0: Ella es tan cargosa, la música como estandarte. Prisma Contenidos dialogó con Rodrigo Manigot, cantante de la banda, en una entrevista sin desperdicios sobre un proyecto que supo allernarse conservando sus valores. Bueno, antes que nada quería agradecerte por la nota y felicitarlos este, por la nominación a los Latin Grammys.
1: Bueno, muchísimas gracias. Estamos contentísimos.
0: ¿Cómo surgió la nominación? ¿Cómo se enteraron?
1: Eh, nos enteramos totalmente de casualidad. Ya o sea, sabíamos que, que Opar nos había postulado hace varios meses, pero nada, quedó ahí colgado, como seguramente fuimos postulados también a, a otros premios. Este, nos enteramos por Twitter, eh, Natalia Gallardo, una, una periodista, nos felicitó y no entendíamos nada, pensábamos que era un mejor, por
0: supuesto. Sí eh, es un disco también que este, tiene ciertas reminiscencias al oeste, a, justo en, en este año que cumplen 18 años. Eh, ¿Qué significa este disco puntualmente para ustedes?
1: Este disco para nosotros es muy importante, me imagino como son todos los discos en la carrera, Simplemente que creo que este disco tiene algo distintivo de los otros Que realmente estuvo en juego la continuidad grupal Estuvo en juego el proyecto antes de empezar a grabarlo Y a nosotros fue muy importante eh, Porque luego, bueno, la vida de una banda de rock va cambiando todo el tiempo Y fueron quizás los momentos más dolorosos que nos tocaron vivir eh, Desde que armamos la cargosa en el 2000 que, bueno, estuvo asignado por, por varios desencuentros que ya son muy... los hemos comentado, la, la salida, muy malos términos de mi hermano Mariano, de los miembros fundadores y otro cantante de la banda, además, además de mi hermano, con todos los despelotes familiares que trajo eso, todos los, los terremotos internos que provocó, eh, eso fue muy fuerte, está muy presente en el disco, la, la marca de ese alejamiento, eh, también teníamos un pésimo momento familiar con la, la mamá de dos de los chicos prácticamente agonizando y la mamá del tal y la mamá del negro, respectivamente, y bueno, eso también era una complicación tras otra y sumado a todo, el, a todo ese desborde afectivo eh, tuvimos que agregarle una muy mala negociación con la compañía en la que nosotros sentimos que salimos muy perjudicados y prácticamente estuvimos... A, ...abandonados... ...así que... ...por eso pasó fue un disco importante... ...porque creíamos mucho... En, ...nos unimos mucho... En, ...a partir de la creación... ...a partir del trabajo... ...nos unimos mucho en lo afectivo... ...en lo humano y en lo musical... Y, ...y cuando una banda... ...como la nuestra... ...se, se, se afirma en todas esas áreas... Eh, ...uno sabe que... ...que bueno, que pueden pasar cosas... ...importantes y bueno, cuando después pasa de los Grammy, bueno, inesperado, eh, pero es un poco también eh, la confirmación de que de que, bueno, de que fue, fue una buena decisión poder sostener el barco en plena tempestad.
0: Y también un género como es el rock canción, eh, más afianzado en, la, en, el, en el poder de las canciones. Este, ¿Cómo surge eh, el tema de la composición para este disco en particular?
1: No, eh, a diferencia del disco anterior Polos, en el que habíamos compuesto alrededor de 35 canciones para poder elegir 12, eh, este disco fue mucho más cono lo justo. Lo que pasa que, que bueno empezamos a trabajarlo en la casa de Martín Pomares, que fue técnico de grabación y el coproductor de los últimos tres discos. Y. Bueno, Germán, el pianista y productor estaba con Andrés Caramaro en Madrid entonces empezamos trabajando con el Tano y con Martín y después esas grabaciones iban a Madrid vía, igual que es por esta vía, por Skype uh -huh. por Whatsapp y nos ponía en contacto con Germán y lo que íbamos dándonos cuenta es que que había canciones con mucho corazón y lindas melodías, buenas armonías y que había un un material que ya estaba muy firme, que no hacía falta agregarle mucho más. Entonces, el, eh, bueno, una de las cosas de, de este disco es que trabajamos con mucha intensidad, pero menos material, pero íntimamente sabíamos que no, no hacía falta agregar mucho más.
0: Eh, recién hablabas de, del estado de la banda. Eh, tras 18 años de carrera, eh, ¿cómo sentís a la banda? ¿Cómo...? internamente
1: mira eh, esto es lo milagroso que tiene eh, la música, el amor por lo que haces, el amor a la gente con la que compartís un proyecto porque después de todo lo que pasó eh, bueno, estamos por llegar a 18 años de banda y Mariano está prácticamente a punto de reintegrarse tienen que pasar cosas inesperadas para que eso no suceda vamos a trabajar colectivamente y grupalmente para que él se sienta lo más cómodo posible, estamos ensayando o sea que bueno, tenemos una nominación internacional, tenemos muchos shows este, estamos prácticamente eh, reincorporando a, a una persona que fue muy importante desde los inicios en esta banda, trascendental, digamos para nosotros así que te imaginas, muy felices y además con la felicidad de que o ayer sea, volvimos de Paraná, Entre Ríos vamos a, a cualquier lado donde vamos y la banda está muy firme, humana y musicalmente. Entonces, cuando vos tenés, eh, eh, digamos, si podemos hacer un lindo disco eh, eh, con condiciones tan adversas, bueno, cuando hay condiciones mucho más favorables y mejores, bueno, uno también tiene que, que disfrutarlo y sacarle jugo a eso, ¿no?
0: Siguiendo ya con la temática de los 18 años, eh, la banda se formó en un contexto bastante particular para el país. Eh, ¿Qué recordás de, de esos primeros años?
1: Mm, nada, eh, digamos, fue muy, estábamos muy empobrecidos. Eh. Yo creo que a los cinco músicos que armamos, ellos están cargos en el año 2000. Lo que nos pasó es que, que, bueno, sufrimos dos, dos temas. Uno fue el, el desastre de los años 90, que, que bueno, que, que, que no, nos golpeó mucho económicamente. Eh, bueno, había 22% de desocupación, ¿no? Eh, y después también que teníamos 27, 28 años, eh, nos habíamos ido de la casa de nuestros padres, y eso... Eh, para tipos que éramos músicos en un contexto tan, tan adverso implicó eh, encontrarnos con muchísimas dificultades ya sea por, por lo externo digamos lo, todo lo que pasaba a nivel político y social el, el desastre que se venía ya se venía el 2001 y por otro lado la, la cosa de que nosotros estábamos empezando a crecer y, y esa es una edad que, que para tipos que, que, que quieren ser músicos y que tienen todo el corazón y la cabeza puesta en eso eh, era muy difícil eh, sobrevivir, subsistir estábamos realmente con muchas dificultades pero bueno eh, empezamos a hallar, empezamos a conocernos y, y bueno creo que parte de ese fuego sagrado que, que, que detectamos que se había generado en los, ya en los comienzos es lo que sigue la llama que nos mantiene con ganas, con fe, con, con alegría, con, con ilusión de poder seguir haciendo esto, este, que es lo que más nos gusta en el mundo, que es tocar y hacer nuestras canciones.
0: Y hoy en día, con un contexto eh, también bastante adverso en lo que es en lo social, en lo económico, eh, ¿cómo, ¿cómo ves a las bandas que van surgiendo? Eh, comparando quizás con, con la historia de la banda
1: Mira eh, Noto muchísimas similitudes eh, Y noto diferencias Que sé yo A nosotros nos agarra esta crisis A ah, nosotros nos agarra eh, Siendo una banda más o menos conocida Entonces por más que Que desciende tu facturación Y desciende Digamos el nivel de vida de todos eh, Por otro lado vos tenés más recursos ya es un tipo más grande y podés eh, nada, estar más tranquilo y y bueno y ver que, que bueno, tenés, tenés más más posibilidades de, de bancar este momento ¿no? porque bueno, la esperanza es que, que pase pronto y, y que, y que empiece otra cosa mejor pero en lo que hace a hacer bandas nuevas yo creo que bueno, es lo mismo cambian un montón de cosas... y siempre es difícil... o sea, siempre... siempre hay pocas posibilidades... Eh, es en todas las épocas... siempre hay un mudo... siempre hay una producción cultural... musical... ni que hablar... que desborda a la cantidad de gente que consume... cada vez menos rock en Argentina... que va para otro género... porque bueno, el rock va creciendo... ya o sea, son dos tipos de generación, tipos de cincuenta pilulas... Y ya los pibes de ahora no escuchan solo... O sea, escuchan un montón de otras músicas que no son rock. Así que siempre es adverso al contexto. Eh, lo que sí también creo que, a diferencia de otras épocas, si vos ves lo que fue el 2017, muchísimos de los mejores discos son dos bandas independientes. Y eso está muy vinculado a, a lo que es la tecnología, ¿no? Eh, muchas bandas que me parecen excelentes cada una en lo suyo, como el a Carazapo Tenkin, como Los Espíritus como El Matón Policía Motorizado, como Luca Bochi, usted Señal Melo, son bandas que no pasan por el mainstream, y hay varias más, este, y sin embargo, bueno, nosotros estamos ternados, siendo una banda casi independiente en este momento, porque estamos licenciados por el la difusión, pero después nos bancamos todos nosotros, Estamos entrenados con Lucas and the Woods Que es un chico de, de, de sello independiente Entonces Sigue siendo difícil Y ahora la, la diferencia es que hay herramientas nuevas eh, Que ahora vos eh, No sé Podés ser Luca Bochi y grabar en Tenés que ser Luca Bochi, ¿no? Pero grabás en dos canales Un disco muy íntimo, muy hermoso Y eso tiene prácticamente un millón de reproducciones En YouTube Y te abre... Eh, un espacio impresionante no solo en Argentina sino en, a nivel latinoamericano. Entonces, hay también a, otras alternativas. El modelo tradicional nuestro con el que crecimos nosotros, que era grabar, que, o, la dicotomía, ser independiente, o ser de, de una discográfica. Eh. Me parece que ahora eh, hay, hay o, nuevas dificultades y también nuevas posibilidades. Si sí, hay muchísima más oferta de bandas. Y, pero bueno esto es como la cerveza artesanal digamos van a quedar las mejores hay mil pero van a van a quedar no, las mejores son las que más gustan porque siempre es una discusión tan vieja como el mundo no por ahí bandas que no sé si son tan buenas y no tienen reconocimiento y, y son excelentes y viceversa pero yo creo que todas estas bandas que tenemos breve son bandas que tienen un un laburo artístico Distinto, muy bueno eh, Una estética cada uno muy definida eh, de Muchísimo talento y, 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 y tienen esa posibilidad de Que además que tienen talento Están siendo muy reconocidos Por la gente, por el público Que también es algo que precisar Para que vos puedas seguir tocando
0: eh, ¿Cuánto han cambiado también en la escena musical La aparición de Spotify, no?
1: Sí, sí, por supuesto que sí Por supuesto que sí creo que igual todavía están en veremos, ¿no? O sea, la gente ahora escucha Spotify, yo creo que eso cambia, me imagino que cambia a, lo, eh, a los sellos eh, multinacionales y más importante digamos, porque no tiene el mismo nivel de penetración, porque los pibes de 18 años, de 16 o de 20, están con la compu, no, no están con la radio prendida. Entonces ya hay un espacio de penetración menor, ¿no? cuando nosotros hace 10 años empezamos a a tener éxitos radiales y todo eso, vos, para ver llueve eh, tenías que esperar que lo pasara Match Music en el segmento de rock argentino y la gente quedaba ahí viendo eh, o, o ponía la mega eh, para que nos pasaran, digamos, ahora, ahora puedes ponerse el video en tu teléfono, entonces bueno, eso es, hay un cambio de época muy fuerte, de todas formas yo sigo creyendo que lo importante, más allá de los seguidores que tengan, todo es eso que hay que allernarse. Sigue siendo, recién que es la canción, ¿no? o la música que hagas, el, el empeño, el laburo que hagas en, en la música, en ocupas que pasa en la sala de ensayo, para mí, eso, no sé, soy un romántico, pero sigo creyendo que esa es la aposta.
0: Eh, ¿Qué tiene que tener una, una canción para, eh, no digo éxito, pero sí como para que vos digas, bueno, eh, merece estar en un disco? Que, ¿Cuáles son los ingredientes que tiene que tener una canción?
1: No sé, hay un montón de canciones muy lindas de la banda que quedaron afuera, ¿viste? En muchos discos. De hecho, yo estoy grabando de forma independiente y casero un disco muy bonito con un montón de canciones, la mayoría quedaron afuera de los discos de, de la banda, pero. No porque fueran malas canciones, sino porque por ahí no entraron en el momento Porque nosotros, por ejemplo, cuando estaba Mariano, eh, somos tres que componemos Ahora el negro también compone, entonces el baterista Entonces eh, juegan múltiples factores Por ejemplo, el disco Polos, uh -huh. grabamos eh, el cuarto, definimos un concepto de hacer un disco bitlesco y quedaron canciones bitlesco en el sentido de que tuviera cierta afiliación con las armonías, con los ritmos bitlescos con, con las melodías con los arreglos uh -huh. entonces quedaron afuera un montón de canciones que no entraban eh, en esa clasificación pero también quedaron afuera canciones muy bonitas que daban con con el con el target si se quiere que, que buscábamos, con el estilo ¿no? entonces eh, Nada, yo creo que siempre hay canciones que, que son muy poderosas Y, y que esas eh, le gusta a, a, a todos los músicos, a toda la banda, al productor a todos En general de la misma forma Y hay canciones que generan más dudas Pero nada, mismo siempre sigo escuchando canciones de una afuera de la banda Y me sigo preguntando por qué quedaron afuera uh
0: -huh. Bueno, eh, y ya para ir finalizando eh, dos preguntas en una eh, ¿Qué proyectos a futuro Tienen con la banda? Y para ir cerrando también este, Las fechas próximas
1: Bueno, arranco por las fechas Ahora el próximo sábado Nos vamos a Santa Cruz A tocar eh, Creo que es el cuarto llamo en la provincia Santa Cruz y vamos a tocar el Chaltén Que nos, nos han contado que Son los lugares más lindos del mundo después vamos a la premiación de Grammy, voy a dejar yo y voy a dejar el negro, el batero a Las Vegas y después volvemos corriendo a Recifes porque tocamos el domingo 18 después hay una fecha desde Mendoza y San Juan que están ahí en medio veremos el 30 sí vamos a Mar del Plata, al teatriz, el lugar más lindo del país y el primero de diciembre festejamos los 18 años de vida de la banda prácticamente seguro que con Mariano cantando en eh, el Roten que es en un bar muy pequeño de Tuzangó pero que tiene muchísima onda que en estos años de achicamiento y de resistencia y de dudas eh, no, no nos vino muy bien ir a tocar ahí y sentir el calor de la gente son shows recalientes y bueno imagino que para ese, para ese festejo va a estar a pleno eh, Así que bueno, estamos con bastante fechas para lo que es también la realidad de la banda de Argentina. Uh -huh. Estamos muy contentos de poder estar sorteando eh, bueno, la, la vicisitudes que están pasando, ¿no? que son de público conocimiento. Y respecto a los proyectos, seguramente hay una idea muy marcada de grabar un disco en vivo para eh, los 20 años, o sea, que tenga que contenga las canciones más conocidas del grupo porque nosotros también somos conscientes de que mucha gente conoce nuestras canciones pero por ahí no saben que todas esas canciones son nuestras un disco vivo vendría un poco a, a repasar nuestra carrera pero también a, a reafirmar eh, digamos la propiedad de quién son sus temas o sea la asociación de la canción con con, con nuestras caras
0: realizar la obra
1: exacto y y eso como los planes más visibles. Después estamos en una discusión interna porque está el plan de ayornarnos a la época y sacar cortes eh, cuatrimestralmente para el 2019 y yo estoy eh, totalmente volcado a que saquemos un disco. Este, quiero que el año que viene empezar ya... Uh -huh. Eh, de hecho, recién estaba escuchando cuando me llamaste una canción tengo un montón de canciones archivadas, mías, de Tano de mi hermano eh, que me gusta muchísimo y, y me parece que tenemos que si nos ponemos a trabajar vamos a tener un disco aunque por ahí sea más caro, aunque por ahí eh, no es lo que los tiempos exigen yo creo que los artistas como nosotros que ya somos tipos grandes y que pertenecemos a otra cultura tenemos que ayudarnos a la época pero también Llegamos hasta acá eh, yendo a contramano de casi todas las épocas, así que no veo la, ¿por, qué tiene, por qué tiene sentido cambiar, así que sí, desde mi humilde lugar, que soy el frontman de la banda, pero no sé si con eso alcanza y está bien que así suceda porque es una democracia por suerte, voy a, lo que sí voy a empujar para, para que grabemos un disco a fin de año que viene y después saquemos el disco en vivo.
0: Bueno, Rodrigo, desde ya, este, una vez más, muchas gracias por la nota y felicitarte por la nominación y que sigan los éxitos.
1: Bueno, muchas gracias y gracias por, por preocuparse por nosotros y, y darnos un lindo espacio. Así que, bueno, estamos en contacto y muchísimas gracias de nuevo. A vos, hasta luego. Hasta luego.
0: Reportaje y edición de audio, Julián Retamoso. Texto, Iván Ainti. Vos en off. Camila Peñino. Risma Contenidos, 2018. Bye.